0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se estaria correto cristãos se empenharem em combater o casamento gay, fazerem abaixo-assinado, interferir no governo e coisas do tipo. O cristão está no mundo, mas não é do mundo. Portanto, ele não tem nada que interferir na política e no governo deste mundo. Nós não vemos o Senhor, os apóstolos ou os discípulos interferindo nos governos da época. Nós vemos? De maneira nenhuma. Quando os costumes aceitos pela sociedade naquela época eram iguais ou piores aos praticados hoje. Sim, mundo pagão era horrível. Embora em Israel existisse uma cultura baseada na religião judaica e, portanto, com algum controle moral da sociedade... Foi no mundo gentil e pagão, dominado por Roma, que a igreja floresceu. Quem estuda antropologia sabe que nessa época, costumes como homossexualismo, prostituição e aborto eram largamente aceitos, praticados e às vezes até legalizados. Algumas construções de, de Pompeia, quando foram descobertas as ruínas de Pompeia, de forma excelente a conservação por causa da cinza do vulcão, Algumas construções foram impedidas, foram barradas a visita, foram proibidas a visita a algumas construções por causa do teor extremamente pornográfico das pinturas nas paredes. Era assim o um mundo pagão. O que os cristãos sabidamente faziam na época do início da igreja não era jogar bombas em clínicas de aborto ou matar médicos... Ou perseguir, como alguns fazem nos Estados Unidos, alguns que se dizem cristãos fazem. Os cristãos, no início da igreja, eles recolhiam os bebês e tratavam deles. Numa espécie de aborto a posteriori, os bebês dos romanos eram deixados pelas mães à beira das estradas para morrerem ou serem comidos pelos cães. Quando eles não desejavam o filho, simplesmente jogavam na beira do caminho, os cães vinham lá, matavam e comiam a criança. Primogênitos do sexo feminino ou crianças portadoras de deficiência eram descartadas. E esse costume é encontrado até no início do século XX em alguns países da África e Oriente. E ainda hoje em algumas tribos indígenas da América Latina, inclusive no Brasil. Tribos estas que costumam enterrar vivos os bebês rejeitados. Bebês albinos, bebês gêmeos ou bebês deficientes. Desde o início da igreja, os cristãos foram conhecidos não por seu ativismo contra o homossexualismo, aborto ou outras causas morais, mas por seu trabalho de misericórdia, não apenas para com os órfãos e viúvas, mas também acolhendo e cuidando dos velhos e doentes, que eram rejeitados pelas famílias nas sociedades pagãs. O trabalho dos cristãos, no início, era voltado para a salvação dos pecadores e a caridade para com os sofredores, e não voltado para o protesto contra o governo e as leis injustas que eventualmente estivessem em vigor na, naquela época do primeiro século. A grande agitação causada por pastores e políticos no Brasil em torno de temas como a regularização do casamento homossexual, etc., tem um forte elemento de promoção pessoal e conquista de votos. Ou até de estimular as ofertas e conquistar membros para suas organizações. Se por um lado a Bíblia mostra claramente que o homossexualismo é pecado, está na Bíblia, o mesmo acontece com o sexo fora de casado, do casamento, está na Bíblia. A prostituição está na Bíblia, que é pecado. O adultério está na Bíblia, como pecado. Todas essas atividades praticadas em consenso entre os que as praticam. Muitas vezes a alegação é de que o homossexualismo não faz mal para ninguém porque são duas pessoas que concordam, mas o adultério também, duas pessoas que concordam, a prostituição também, duas pessoas que concordam, o sexo fora do casamento também, as duas pessoas que praticam estão de acordo. Por que esses mesmos cristãos que fazem tanto, tanto barulho em torno do, do, do homossexualismo, do casamento homossexual, não promovem manifestações contra relações sexuais fora do casamento? Porque talvez as suas igrejas tenham muitos membros que vivem dessa maneira. Por que não promove manifestações contra o adultério? Porque muitos pastores também são, às vezes, encobertos por causa de adultério. O que as pessoas fazem na intimidade tal cova delas não é assunto dos cristãos. Isso estou falando agora uh, na sociedade em geral, é claro que... No, numa reunião, numa igreja, numa assembleia de cristãos, sim, pessoas que estão em pecado, são, é um assunto do, do, dos cristãos. Mas o que as pessoas, em geral, no mundo, no país, fazem na intimidade, não é assunto dos cristãos. Esses não têm nada que se intrometerem com isso. Essas pessoas não devem explicações aos cristãos. Quem pratica adultério, sexo ilícito, homossexualismo, elas não tem nada que explicar para os cristãos. Elas têm que explicar para Deus. A relação delas é com Deus, não é com os cristãos. O cristão, o cristão não foi deixado aqui nesse mundo para policiar usos e costumes... daqueles que não estão nem aí com os pensamentos de Deus. O cristão deve é manter-se separado de tudo isso... mesmo porque o um incrédulo é incapaz de entender e aceitar a autoridade da palavra de Deus. Um cristão sábio cuja esperança é eterna e é nos céus... Irá entender que o incrédulo estará disposto a lutar com unhas e dentes para defender a única coisa que ele possui, qual é? O prazer efêmero da sua vida aqui. Não cabe ao cristão tentar moralizar o um mundo, um mundo que, que caminha a passos largos para o juízo, como aconteceu, aconteceu com Sodoma. O mundo islâmico é radicalmente contra o homossexualismo, mas se que matar os homossexuais. Mas isso não significa que os muçulmanos estejam salvos. Deus não mandou Ló reformar Sodoma. Deus mandou Ló sair de Sodoma. Aquele era um homem de Deus num lugar onde Deus não queria que ele estivesse. Enquanto ele foi armando sua tenda até Sodoma, em Gênesis 13, 12, Abraão, que é um homem de fé, nosso Ló é, é o exemplo do, do homem carnal, do, do cristão carnal, seja uma figura do cristão carnal. Abraão, a figura do cristão de fé, que anda por fé. Enquanto Ló... Armava sua tenda até chegar em Sodoma, que estava de olho na, na cidade, Abraão continuou vivendo como peregrino em terra estranha, na qual Deus não lhe deu nela herança nem ainda o espaço de um pé. Atos 5, 7. Quando os anjos enviados para resgatar Ló chegaram a Sodoma, eles encontraram Ló, onde? Assentado à porta da cidade. Um lugar, tradicionalmente, na antiguidade, ocupado pelos juízes das cidades antigas. Ló não apenas tinha estabelecido residência dentro dos muros da cidade iníqua... como estava entre os que na época equivaleriam hoje ao poder legislativo dos nossos dias. Equivalentes aqui no Brasil à Câmara dos Deputados e Senado Federal. Ló era um deputado, era um juiz, era um senador dentro da sociedade de Sodoma. Nos salmos nós encontramos a expressão assentado à porta... profeticamente indicando os líderes que condenaram o Senhor Jesus... Agora vamos a Gênesis 19,1, E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló assentado à porta de Sodoma. Salmo 69, 12, o um salmo profético, falando, referindo-se ao Senhor Jesus, diz, Aqueles que se assentam à porta falam contra mim. Segundo Samuel 19:8. Então o rei se levantou e se assentou à porta e fizeram saber a todo o povo, dizendo, Eis que o rei está assentado à porta. Então todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Basta ler a continuação da história para ver quão, quão vergonhosa foi a situação de Ló. Por estar onde não deveria estar, ocupando uma posição que não deveria ocupar, ele se viu obrigado a tomar uma decisão radical contra o homossexualismo que os homens da cidade pretendiam praticar a força com os anjos enviados por Deus. O que Ló foi obrigado a fazer, negociou com eles oferecendo as suas próprias filhas, filhas virgens, em troca, para que eles não molestassem os anjos. Gênesis 19, de 4 a 11. Antes que se deitassem, cercaram a cidade, os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros... E chamaram a Ló e disseram-lhe, Onde estão os homens que a ti vieram nesta noite? Traze-os fora a nós, para que os conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta, e fechou a porta atrás de si, e disse, Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Eis aqui duas filhas tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vou lastrarei, e fareis delas como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram, sai daí. Disseram mais, como estrangeiro, esse indivíduo veio aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E Arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló. A Ló, consigo, na casa, e fecharam a porta, aqueles homens no sentido dos anjos que estavam com Ló na casa de Ló, e fecharam a porta, e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Quando um servo de Deus se coloca em jugo desigual, com incrédulos, e se intromete com os negócios deste mundo, acaba sendo obrigado a negociar como fez Ló. Pois a política desse mundo não dá sem receber algo em troca, não, não, não caia nessa. Fora do seu lugar, o cristão é obrigado a se humilhar e fazer papel de doido, como fez Davi quando decidiu ir morar no palácio dos seus inimigos, na terra dos filisteus. 1 Samuel 21, de 10 a 15, levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aques, rei de Gati, inimigos de Israel. Porém os servos de Aques lhe disseram, este não é Davi, o rei da sua terra? Não é a este que se cantava nas danças, dizendo, Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares? Davi guardou essas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aques, rei de Gati, Pelo que se contrafez, se transformou diante deles, em cujas mãos se fingia doido esgravatava nos postigos das portas e deixava baba, a saliva correr pela barba Então disse Aques aos seus servos: Bem-vedes que este homem está louco. Por que não trouxestes a mim? Falta-me a mim doidos para que trouxesses este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Acaso não é assim? Como doidos que os incrédulos enxergam os crentes que interferem na política? querendo dar lição de moral aos, aos incrédulos. Portanto, o papel do cristão hoje não é ficar sentado à porta de Sodoma como legislador na tentativa de mudar o curso de impiedade deste mundo. A sua função aqui é pregar o evangelho para salvar aqueles que se reconhecem pecadores e não pregar moralidade ou querer conquistar espaço na política. Aqueles que foram salvos pela fé em Jesus irão honrar a palavra de Deus e procurar viver de acordo com o ensino dela. E esta certamente não inclui a união de pessoas do mesmo sexo, homossexualismo, adultério, fornicação, prostituição, etc. De jeito nenhum. Para o cristão, não faz qualquer diferença se o governo aprova ou não aprova casamento homossexual. Alguns poderão argumentar que se assim for, o governo obrigará as igrejas a celebrarem uniões homossexuais. Mas pensar assim é não entender o que é o um matrimônio segundo a Bíblia. Não existe na palavra de Deus algo como uma igreja celebrando um casamento. As pessoas se casam perante Deus e aí elas cumprem as disposições legais, oficializando a sua união civil em obediência aos poderes estabelecidos por Deus, num cartório civil. Não existe algo como alguém, religiosamente falando, declarar um casal marido e mulher perante Deus. O único que pode fazer tal declaração, mas apenas perante os homens, é o juiz de paz com a autoridade que lhe foi delegada pelo Estado. Deus não delegou autoridade para homens unirem pessoas naquilo que as costumam chamar de casamento religioso. Resumindo, com quem uma pessoa se casa ou deixa de se casar é problema dela. E se o governo oficializar isso ou não é problema dos governantes eles irão dar contas dos seus atos a Deus. O cristão vive à margem disso, como sempre foi no início do cristianismo. Aqueles que vão na conversa desses pastores e políticos chamados evangélicos, bancada evangélica e coisa do tipo, e saem em campo para enfrentar e atacar os movimentos GLS, não percebem que estão servindo de bucha de canhão desses pastores e políticos. Massa de manobra, estão sendo feitos massa de manobra Porque eles vão cumprir interesse desses caras O casamento que o cristão deveria ser radicalmente contra É o casamento entre igreja e Estado Algo que alguns políticos denominados evangélicos e mesmo católicos Insistem em manter, o casamento da igreja com o Estado Constantino foi quem, o imperador Constantino Foi quem celebrou essa união no terceiro século E virou, foi um verdadeiro desastre Aí começou o declínio da igreja a referência profética feita no livro de Apocalipse, à igreja dessa época, de, da época de Constantino, é a seguinte. Conheço as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Apocalipse 2.13 O príncipe deste mundo é Satanás. E ao unir-se aos poderes deste mundo, no terceiro século da história da igreja, a igreja passou a habitar onde Satanás tem seu trono, o mundo. O cristão não tem nada a fazer nesse lugar. Disse Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. João 18, 36. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mal, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo como também eu não sou, santifica-os ou separa-os. Na verdade, na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. João 17, 14 e 18. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é a inimizade de Deus? Aquele, pois, que, quer, que, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4, 4.